0: Bei Audi haben sie ein bemerkenswertes Talent. So zu tun, als ob alles normal wäre. Am 15. März zum Beispiel tritt Vorstandschef Rupert Stadler bei der Jahrespressekonferenz auf und vermittelt den Anschein, als ob alles ziemlich gut laufen würde.
1: 2017 war turbulent als Geschäftsjahr, aber das Ergebnis ist sehr robust. Eine tolle Leistung der Mannschaft. In alle Kategorien haben wir leicht zugelegt. Ich glaube, das hatte keiner erwartet.
0: Turbulent ist eine nette Umschreibung. Am Tag der Pressekonferenz exakt ein Jahr zuvor hatten Staatsanwälte und Polizisten wegen der Abgasaffäre das Vorstandsgebäude von Audi durchsucht. Danach ist es mehrmals zu Razzien gekommen, es wurden Ermittlungen eingeleitet und Audi-Mitarbeiter verhaftet. Darüber spricht Stadler bei diesem Termin im März 2018 aber nicht.
1: Logischerweise geht es weiter mit äh, der elektrifizierungsstrategie mit Digitalisierung, mit autonomem Fahren. Und äh, es geht ja weiter. Ich sage mal, die Technologieentwicklung schreitet voran und da müssen wir weiter Vollgas geben.
0: Heute, drei Monate später, muss Audi diese Pläne erst einmal ohne Rupert Stadler fortsetzen. Der sitzt nämlich seit kurzem wegen seiner möglichen Verstrickung in der Abgasaffäre in Untersuchungshaft als erster Vorstandsvorsitzender eines deutschen Autokonzerns überhaupt. Nach dieser gefühlt tausendsten Wendung in der Abgasaffäre wollen wir in dieser Folge von das Thema nicht nur über den Diesel sprechen, sondern über die deutsche Autoindustrie generell. Dass diese Branche nämlich Vollgas geben muss, damit hat Stadler völlig recht. Es gibt neue Herausforderungen, neue Konkurrenten, neue Märkte. Und die Konzerne, die kriegen es offenbar noch nicht mal hin, diese Abgasaffäre vollends aufzuklären. Wieso das so ist und wie gut die Industrie für die Zukunft gewappnet ist, das ist heute unser Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Laura Terbell und los geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Partners.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von O2. Wie viel leichter wäre doch unser Leben, wenn alle unsere Geräte überall online wären. Wir könnten auf dem Tablet unterwegs unsere Lieblingsserien schauen, mit der Smartwatch beim Joggen Musik streamen oder mit einem mobilen Router überall WLAN nutzen, zum Beispiel fürs Arbeiten im Park. Jedoch bieten viele Datentarife nicht, was wir brauchen. Entweder kostet jede SIM-Karte für jedes unserer Geräte extra oder aber das Datenvolumen reicht schlicht nicht aus. Das neue Angebot von O2, O2 Free mit Connect, löst genau dieses Problem. Nicht nur steht O2-Kunden ein riesiges Datenvolumen zur Verfügung, sie können auch seit dem 5. Juni bis zu neun SIM-Karten kostenlos dazu bestellen. Es ist schließlich 2018. Niemand sollte mehr Offline sein müssen. Mehr Informationen finden Sie unter www.o2.de.
0: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Die deutsche Autoindustrie, der Diesel und die Zukunft, das sind heute unsere Themen. Und bei mir im Studio sind heute Klaus Ott aus dem Ressort für investigative Recherche und Thomas Fromm, SZ-Wirtschaftsreporter. Beide schreiben seit Beginn über den Dieselskandal. Schön, dass ihr hier seid. Gerne. Klaus Ott, was denkst du, wusste Rupert Stadler etwas von den Abgasmanipulationen bei Audi?
2: Also ob er vor September 2015, bevor also diese Affäre begonnen hat, davon wusste, das steht bislang nicht fest. Stadler sagt, er habe nichts von Betrügereien und Manipulationen in den USA gewusst. Es gibt jede Menge Hinweise darauf, dass Stadler und der gesamte Audi-Vorstand das Grundproblem kannten und dieses Grundproblem sah eben so aus, dass man mit den Maßnahmen, die von oben sozusagen genehmigt waren für die Abgasreinigung, die Grenzwerte nicht einhalten konnte. Und die Ingenieure und wer auch immer durften nicht mit Problemen kommen, sie mussten mit Lösungen kommen. Und wenn irgendein Problem nicht zu lösen war, dann hat man schon als Ingenieur vor seinem inneren Auge das Ende der Karriere gesehen. Und diese fatale Unternehmenskultur ist mit Sicherheit ein wesentlicher Grund für die Abgasaffäre, für die Manipulationen.
0: Wie konnte sich denn eigentlich Stadler so lange halten? Also ich meine, er ist seit 1990, glaube ich, beim Konzern, ist schon lange an der Konzernspitze. Eigentlich hätte es ihn doch schon viel früher treffen müssen.
3: Da ist was dran. Man nannte ihn ja in der Branche nicht umsonst immer den Teflon-Stadler. Das heißt, alles, was an Fett sozusagen um die Ecke kam, perlte an ihm ab. Und es ist richtig, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er hat tatsächlich die Zeit nach Bekanntwerden des Dieselskandals eigentlich nicht dafür genutzt, sich mit dem Thema inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern hat immer wieder über die Zukunft geredet. Ich meine, es ist nichts dagegen einzuwenden, über die Zukunft zu reden. Er hat natürlich auch den Eindruck erweckt in der Öffentlichkeit, dass ihn das andere alles gar nicht interessiert. So nach dem Motto, das ist Vergangenheit. Vergangenheit ist völlig wurscht. Zu der Frage, wie konnte er sich so lange halten? Da gibt es diverse Spekulationen. Unabhängig von seinem persönlichen Verhalten und, und seiner Art zu kommunizieren. Er war in grauer Vorzeit mal Büroleiter eines sehr wichtigen Mannes bei Volkswagen, nämlich Ferdinand Peer. wir erinnern uns, der alte VW-Patriarch war auch bis vor kurzem noch einer der zentralen Miteigentümer des gesamten VW-Konzerns, zu dem er Audi gehört. Und das ist eine, war zu dem Zeitpunkt sicherlich eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Schaltstelle der Macht im Konzern. Und viele sagen, naja, Vielleicht hat ihm das ja auch was genützt, hat Pirch vielleicht auch lange seine schützende Hand über ihn gehalten. Ich denke, da ist was dran. Zuletzt allerdings war Pirch eben nicht mehr da. Und tatsächlich wird sich hier wohl auch das ein oder andere Machtgefüge, zu dem er dann auch gehört hat, aufgelöst haben.
0: Audi hat ihn jetzt ja noch nicht rausgeschmissen, er ist nur beurlaubt. Was hat denn jetzt eigentlich zu erwarten, juristisch und karrieretechnisch bei Audi?
2: Juristisch sieht es erst einmal so aus, dass er in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird Verdunkelung vorgeworfen. Verdunkelung heißt nichts anderes als, er habe versucht die Affäre und dieses ganze Ausmaß der Affäre zu vertuschen. Es muss sich dann zeigen, ob Stadler diesen Verdacht zerstreuen kann oder nicht. Davon hängt ab, wie lange er in Untersuchungshaft bleibt. Daneben wird ihm noch vorgeworfen, das war aber jetzt nicht äh, der Grund für die Verhaftung, dass er die Affäre hätte weiterlaufen lassen, dass er intern eben nach Bekanntwerden der VW-Manipulationen nicht dafür gesorgt habe, dass bei Audi konsequent aufgeklärt worden sei und damit billigend, wissentlich, vorsätzlich in Kauf genommen habe, dass weitere Autos an Kunden mit manipulierten Abgassystem ausgeliefert worden seien. Die Staatsanwaltschaft München 2 befragt viele Beschuldigte, viele Zeugen, werdet äh, Unmengen an Dokumenten aus. Und es wird sich, glaube ich, nicht jetzt von einer Woche auf die andere aufklären lassen. Aber solange dieses jetzt alles läuft, ist eigentlich schwer vorstellbar, dass er dann nach einer möglichen Haftentlassung ohne weiteres wieder in den Vorstandsvorsitz zurückkehrt.
3: Ja, zumal ja auch dann, das darf man nicht vergessen, diese Kommunikationsstrategie, über die wir gerade gesprochen haben, nicht mehr funktionieren dürfte. Ja, Dieses sich hinstellen, diese Standardsprüche aufsagen, das ging vielleicht dann noch in den vergangenen Jahren, aber sollte es dann so weit kommen, wie der Klaus gerade sagt, dass er dann eines Tages wieder zurück ins Amt käme, dann wäre diese Kommunikationsstrategie sicherlich, damit, damit wäre er auf verloren im Posten. Also von daher spricht doch vieles dafür, dass wir ihn in dem Amt zumindest nicht wiedersehen werden.
0: Stadler ist ja nicht der erste Mitarbeiter von Audi, der in Untersuchungshaft sitzt. Giovanni P. wurde ja auch schon festgenommen, ist jetzt der Grundzeuge der Münchner Staatsanwaltschaft, hat jetzt diese hohe Abfindung bekommen. Wer ist dieser Giovanni P.?
2: Das ist ein Ingenieur, der von Fiat zu Audi gekommen ist und dort einer ja, der wichtigsten Ingenieure war in der Motorenentwicklung. hatte den Rang eines Abteilungsleiters und in seiner Abteilung und benachbarten Abteilungen ist es eben nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft München II zu diesen Manipulationen gekommen. Giovanni P. ist äh, vor rund einem Jahr, Mitte 2017, verhaftet worden. Er ist dann monatelang in Untersuchungshaft gesessen, hat nach und nach immer mehr und mehr ausgesagt. Dann hat sich gezeigt, er hatte... Doch jede Menge Material aus seiner Audizeit beiseite geschafft hat es bei sich zu Hause, bei der Familie in Italien aufbewahrt, einen roten Ordner in einer schwarzen Tasche in einem Zimmer irgendwie neben der Garage. Das war quasi so so eine Art Lebensversicherung. Nach dem Motto, mit diesen Dokumenten kann ich Giovanni P beweisen, dass ich nicht die treibende Kraft bin, sondern dass ich mehr oder weniger ein Rädchen im System war und was Giovanni P beigebracht hat und ausgesagt hat, hat dann ja immerhin dazu geführt, dass ein früherer Spitzenmanager Wolfgang Hatz dann auch in Untersuchungshaft kam. Und das lässt natürlich vermuten, dass noch vieles aufzuklären ist, was bislang nicht bekannt ist, wo es bislang eben Versuche gibt, dieses alles wegzudrücken, zu vertuschen, wie auch immer. Also wir können gespannt sein, was die Staatsanwaltschaft München II noch alles ermittelt.
0: Die Abgasaffäre wird auch häufig als VW-Skandal bezeichnet. Dabei könnte sie auch beim VW-Tochterunternehmen Audi angefangen haben. Das zeigen neue Ermittlungen. Audi-Ingenieure könnten demnach die Software, mit der Millionen Autos manipuliert wurden, mitentwickelt und verfeinert haben. Die Software kann erkennen, ob ein Auto im Straßenverkehr unterwegs ist oder gerade geprüft wird. So konnten bei offiziellen Messungen der Behörden Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden, obwohl im Straßenverkehr viele gesundheitsschädliche Stickoxide ausgestoßen wurden. Weil viele Motoren, die in einem VW-Tochterunternehmen wie eben Audi entwickelt werden, später in den Autos anderer VW-Marken verbaut wurden, soll sich die Software schnell verbreitet haben. Sie war wohl in mehr als 10 Millionen Autos des VW-Konzerns weltweit verbaut. Den Verantwortlichen beim VW-Mutterkonzern schien es bisher immer ganz recht zu sein, dass der VW-Skandal so weit wie möglich ein VW-Skandal geblieben ist und nicht zu so einem Audi-Skandal geworden ist. Denn Audi liefert als Premium-Marke schon seit Jahren die höchsten Gewinne im Konzern. Thomas Klaus, an euch die Frage. Alle paar Wochen kommt ein neues Detail dieses Skandal ans Licht und viele haben wahrscheinlich das Gefühl, dass man gar nicht mehr durchblickt. Ist das vielleicht bis zum gewissen Grad auch Kalkül? Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass die Autokonzerne ein großes Interesse daran haben, diesen Skandal überhaupt aufzuklären.
3: Man muss nochmal glaube ich, zurückgehen in die Geschichte dieses ganzen, dieses ganzen Skandals und schauen, wie alles angefangen hat. Und es gibt da ein wunderbares Beispiel für sozusagen verseuchte Motoren. Da haben wir den Tuareg von VW, wir haben den Porsche Cayenne und wir haben den Audi Q7. Das ist im Grunde das gleiche Auto. Es heißt nur anders, es ist in Details etwas unterschiedlich, es sind unterschiedliche Preissegmente, aber die Motorensteuerung, über die wir reden, ist überall gleich. So. Diese Zusammenhänge hat man natürlich in guten Zeiten immer in die Vitrine gehängt und gesagt, schaut mal, wir sind ein toller Konzern und wir haben solche tollen Synergien. Das heißt, wir können eine Menge Geld sparen, indem wir euch sozusagen, indem wir die Dinge öfters verwerten und aber euch die beste Technologie liefern. In dem Moment, in dem der Dieselskandal hochpoppte im Herbst 2015, hat man natürlich sehr ungern über dieses Thema gesprochen, weil man brauchte ja als Kunde oder als Beobachter nur eins und eins zusammenzuzählen und wusste, das kann nicht nur auf VW begrenzt sein. Was danach kam eigentlich, war immer nur das einräumen, was andere inzwischen herausgefunden hatten, immer wieder bremsen oder eben, wie es Herr Stadler gemacht hat, immer wieder über die Zukunft reden.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, dass ein Unternehmen sich jetzt nicht hinstellt und dann gleich offen zugibt, okay, das haben wir alles falsch gemacht oder... Also gibt es ein positives Gegenbeispiel, eine Firma, die das besser hingekriegt hat, mit einem Skandal der Größenordnung umzugehen?
3: Siemens vor einigen Jahren, da hat man sehr schnell die Dinge auf den Tisch gelegt. Man hat vor allem etwas gemacht, was man bei VW versäumt hat. Man hat nämlich sehr schnell ein komplett neues Management installiert. Man hat sehr schnell mit den Behörden zusammengearbeitet. Ich glaube, Siemens ist so ein Beispiel, ein positives Beispiel.
0: Die Schmiergeldaffäre bei Siemens. Die
3: die, 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 die Schmiergeldaffäre bei Siemens, genau. Da ist man relativ zügig zur Sache gegangen. VW ist eigentlich ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
0: Liegt es auch an der Firmenkultur, die wir bei Audi oder bei den Autokonzernen generell haben?
3: Also bei
2: Volkswagen liegt es
3: mit Sicherheit auch
2: an der Firmenkultur. Es ist von oben nach unten durchregiert worden, eingegriffen worden. Und hinzu kommen die Eigentümerverhältnisse. Hauptaktionäre sind ja die Familien Porsche und Pirch. Und diese wiederum haben halt eine große Nähe zu, zu führenden Managern. Winterkorn äh, war lange Zeit bis fast zum Schluss, bis es dann einen Riesengrach mit dem Patriarchen Ferdinand Pirch gab, einer der engsten Vertrauten von Ferdinand Pirch war dann aber immer noch mit dem Rest der Familie und mit der Familie Porsche gut zugange. Stadler äh, war und, und ist wahrscheinlich noch ein enger Vertrauter der Familien. Und da ist so eine Art Wagenburg entstanden. Man wollte unter sich bleiben, wollte eigentlich keine Leute von außen, hereinholen. Das war alles irgendwie suspekt, so die Außenwelt, auch für die Poshes und die Piechs. Und diese Wagenburg-Mentalität hat sich dann eben auch auf die Abgasaffäre übertragen, nach dem Motto, wir, wir schotten uns ab, wir machen eben gerade nicht für die Öffentlichkeit reinen Tisch. Und man versucht ja auch Schadenersatzklagen von Aktionären und von Autobesitzern in Deutschland, Europa abzuwehren. Das mag vielleicht kurzfristig einen Erfolg bringen, weil man kurzfristig noch gewisse Dinge aus der Öffentlichkeit heraushalten kann und damit vielleicht auch den Klägern bei Gericht, den Kunden und den Aktionären keine sozusagen Munition gibt. Aber dadurch zieht sich halt alles viel mehr in die Länge, als wenn ich einfach mal einen Schnitt mache. Und je länger die Bewältigung der Abgasaffäre dauert, desto mehr schadet das auch VW, Audi, Porsche, weil man sich nicht auf das konzentrieren kann, was eigentlich viel wichtiger ist, nämlich wie müssen die Autos der Zukunft nicht nur aussehen, sondern auch fahren.
0: Also ich habe das Gefühl, wir stecken in einem riesigen Wirtschaftskrimi drin. Also ah, glaube ich.
2: Ah, da muss ich mal kurz hin. Wenn der anruft, dann... Dann gibt es was. Ja. ja, hier Klaus Ott. Sie hatten es probiert bei mir.
0: Klaus Ott musste spontan das Studio verlassen wegen neuen Entwicklungen im Audi-Abgasskandal. Er kommt aber am Ende der Sendung nochmal zu mir ins Studio, um darüber zu sprechen. Jetzt führe ich das Gespräch mit Thomas Fromm weiter, der noch bei mir im Studio ist. Thomas, du hast gerade gesagt, das war eigentlich falsch von den Unternehmen, dass sie dann nicht mit offenen Karten gespielt haben. Aber ich würde jetzt behaupten, naja, den Kunden scheint es ja egal zu sein. Also Audi oder der Autoindustrie generell geht es ja in Deutschland momentan noch sehr, sehr gut. Interessiert es einfach keinen?
3: Ja, denen geht es gut. Die Frage ist, wie lange noch? Ich glaube schon, dass das Vertrauen der Kunden in dieses Unternehmen oder auch in den Diesel insgesamt extrem beschädigt wurde durch das, was passiert ist. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, dass auch das Image des VW-Konzerns hier sehr stark gelitten hat unter dem, was passiert ist. So Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, ein Konzern wie VW verkauft ja nicht nur in Deutschland, der verkauft weltweit und der wichtigste Markt für alle deutschen Autohersteller im Grunde ist Asien, ist vor allem China. Dort interessiert sich, glaube ich, kein Mensch für das Thema Diesel. Das liegt auch zum Teil daran, dass sie erstens weit weg sind von Deutschland und der hiesigen Diskussion. Sie sind auch nie involviert gewesen dort, weil es gibt dort so gut wie kein Diesel. Das heißt, da geht es eben um Benzin oder jetzt eben die nächste Generation, das heißt Elektroantriebe und so weiter. Das heißt, da konnte VW immer davon ausgehen, egal was hier passiert, das Geschäft dort wird Dadurch zumindest nicht beeinträchtigt. Vielleicht durch andere Dinge. Wir werden es jetzt demnächst sehen. Vielleicht durch Zölle in dem ganzen Handelsstreit mit Präsident Donald Trump, aber sicherlich nicht durch diese Dieseldebatte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, diese Art der Kundenbehandlung wird sich noch rächen.
0: Wir hatten zu dem Thema auch eine Leserdiskussion auf sz.de und hatten wir einen Beitrag, den ich ganz interessant fand von Herrn Walter Stein und den würde ich kurz vorlesen. Klar, ein Freibrief für Fehlleistungen aller Art darf es nicht geben. Allerdings müssen wir uns auch tunlichst davor hüten, unsere Top-Industrie, die Autoindustrie, über die Maßen schlecht zu reden. Wir haben ihr extrem viel unseres Wohlstands und internationalen Ansehens zu verdanken. Autos bauen, das ist unsere Kernkompetenz, unsere Schlüsselindustrie, an der allzu mal viele Arbeitsplätze hängen. Wir sollten diese Industrie vor allem verteidigen, vielleicht auch ein klein wenig vor sich selbst. Ich fand den Punkt ganz interessant, den der Leser da gemacht hat. Ja, der vor allem
3: vor sich selbst. ja.
0: <lacht> dass eben diese Industrie eigentlich viel zu wichtig ist für Deutschland, als dass mhm. wir uns jetzt so dagegen stellen sollten. Wie stehst du dazu?
3: Ich glaube, es geht nicht darum, sich gegen eine Industrie zu stellen. Also wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, wir sind Journalisten, wir haben seit einigen Jahren darüber berichtet, uns wurde oft der Vorwurf gemacht, auch von Lesern, wir würden die deutsche Autoindustrie totschreiben, kaputt schreiben. Da gab es zum Teil auch wüste Beschimpfungen. Wir haben darauf einfach so reagiert, indem wir gesagt haben, es geht uns natürlich nicht darum. Wir haben auch ein Interesse daran, dass diese Industrie gesund ist, dass sie erfolgreich ist, dass sie in der Welt vertreten ist. Denn es geht in der Tat um viele Arbeitsplätze, es geht auch um unseren Wohlstand. Nur gerade deshalb ist es, glaube ich, auch unsere Pflicht, auf die Probleme hinzuweisen, die Probleme zu beschreiben. Ob diese Unternehmen sich dann wandeln, das können wir letztendlich nicht entscheiden. Wir können nur unseren Beitrag dazu leisten.
0: Aber bislang kann man ja nicht davon ausgehen, dass diese ganze Abgasproblematik jetzt auch zu einem Problem für die gesamtdeutsche Wirtschaft wird, oder?
3: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Faktoren, die zu einem Problem werden. Also Stichwort Donald Trump, Handelszölle, das Verhältnis zu den USA, die Zukunft der Europäischen Union, die Frage, welche Rolle China spielt und wie China eben auf die Zollpolitik und Handelspolitik der USA reagiert. Ich glaube, da würde man ein Defeat-Device im Dieselmotor tatsächlich überschätzen. Zumal wir auch davon ausgehen müssen und das hoffen wir, glauben wir und möchten wir ja auch, dass sich diese Konzerne wandeln und sie müssen es auch tun. Und wenn ich Wandel sage, dann meine ich nicht, nur kulturell, wie im Fall von VW, wir haben das gerade mit dem Klaus ja auch schon besprochen, sondern vor allem eben auch, nennen wir es ruhig mal, technologisch und inhaltlich. Diese Konzerne werden sich auf kurz oder lang verabschieden von den alten von den alten Antriebsformen. Die Autoindustrie kann, die kann gar nicht anders als sich zu wandeln. Ich hasse dieses Wort, aber es ist in der Tat alternativlos. Die
0: globale Autoindustrie steht vor einem riesigen Umbruch. Weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben, zu autonom fahrenden Autos und zum vernetzten Fahren. Und gerade auf diesen Gebieten schießen überall Konkurrenten für die deutschen Großkonzerne aus dem Boden. In China gibt es das rasant wachsende Elektroauto-Startup NIO. In den USA werden neue Entwicklungen von Tesla gefeiert wie Rockkonzerte. Und Uber und Google arbeiten mit enormen Budgets an autonom fahrenden Autos. Und in Deutschland heißen die möglichen Konkurrenten Bahn und Post. Denn die Deutsche Bahn testet aktuell fahrerlose Linienbusse, die den öffentlichen Nahverkehr verändern könnten. Die Post hat eigene Lieferwagen mit Elektroantrieben entwickelt. Bis jetzt für den eigenen Gebrauch, bald sollen sie aber auch an andere Unternehmen verkauft werden. Bis zu 20.000 im Jahr. Die deutschen Autokonzerne geben deshalb immer mehr Geld für Forschung und Innovation aus. Bis 2050 sollen bei BMW beispielsweise über 15.000 Menschen in einem neuen Forschungszentrum arbeiten. Außerdem kooperieren die Konkurrenten sogar in manchen Bereichen. Daimler und BMW zum Beispiel im Bereich Carsharing. Thomas, da arbeiten jetzt plötzlich sogar zwei Konkurrenten zusammen. Ist das ein Zeichen von Panik?
3: Nein, es ist ein Zeichen von Pragmatismus, würde ich sagen. Panik ist ja immer schlecht. Die machen das und ich finde das auch, dass das der richtige Weg ist. Wir beobachten ohnehin schon seit einigen Jahren, dass das Selbstverständnis der Hersteller voll im Wandel steckt. Früher sprachen Vorstände, Manager der Autokonzerne noch vom, vom Autobauer, für den sie arbeiten. Wir, der Autobauer XY, wir, der Autokonzern YZ. Inzwischen reden die vom Mobilitätsdienstleister. Das finde ich interessant, Mobilitätsdienstleister. Das klingt so nach Pizzaservice oder so. Es ist natürlich nicht damit gemeint, aber Mobilitätsdienstleister ist ja so eine 360-Grad-Veranstaltung. Das heißt, man baut Autos auch ja auch aber eben nicht nur sondern man macht eben auch viele andere Dinge man macht Carsharing man man macht Apps beispielsweise irgendwelche Mobilitäts-Apps natürlich sind das momentan nicht die großen Gewinnschleudern mit einer dicken Limousine verdienen Sie den fetten Gewinn nicht mit einer Mobilitäts-App das muss man ganz klar so sehen auch Carsharing ist sicherlich noch momentan noch nicht das Geschäftsmodell mit dem sich dann irgendwann die Milliarden scheffeln lassen nur auch hier wieder der Punkt es muss so sein es werden wahrscheinlich auf kurz oder lang immer weniger Menschen Auto Kaufen. Es werden immer mehr Leute Autos teilen, gerade junge Leute. Das heißt, man wird weniger Autos bauen, weniger Autos verkaufen, also muss man andere Dinge tun. So und dann kommt eben das, was du gerade gesagt hast, es gibt eben noch die großen anderen Konkurrenten, gerade in den USA. Also wenn man da mitmachen will, muss man sich sozusagen von dem Gedanken verabschieden, dass man die nächsten 200 Jahre als Blechbieger weiterarbeiten kann, wie man das die letzten 150 Jahre gemacht hat
0: diesen Wandel den sehe ich auf jeden Fall auch also ich weiß nicht wann ich das letzte mal Auto gefahren bin ich weiß noch nicht mal wo mein Führerschein ist oh, ähm, Den würde ich aber mal
3: suchen <lacht>
0: aber wenn wir jetzt über carsharing und diese apps reden ich meine da gibt es halt andere Unternehmen, die machen auch Apps, die machen auch Carsharing und die machen ausschließlich das. Also ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ob die großen Konzerne, die halt sehr lange gelernt haben, andere Dinge gut zu machen, wirklich in diesen neuen Bereichen mithalten können.
3: Warum nicht? Man könnte jetzt auch das Gegenargument anbringen und sagen, die, die jetzt nur das machen, die bauen halt keine Autos. Aber ohne Autos nützt man natürlich die feinste, ausgetüftelste Mitfahr-App nichts. Ne?
0: Aber die Startups sind ja schneller wandelbar. Ich meine, Ja,
3: aber da glaube ich, das Problem lässt sich lösen. Ich will jetzt nicht zu stark sozusagen in diese organisationstheoretische Debatte einsteigen, wie so ein Konzern funktioniert und wie der aufgebaut ist. Aber natürlich ist es so, wenn ich so einen Mobilitätsdienstleister, so eine App oder so habe in einem großen Autokonzern, das hänge ich ja nicht da auf, wo die Blechbieger aufgehängt sind und die und die großen Motorenentwickler und so. Das sind ja dann eigene eigene Einheiten, die werden zum Teil outgesourced. Ja, da sitzen die dann auch nicht mal in ihren, in ihren alten Vorstandsbüros wie in den alten Konzernzentralen, sondern die loungen dann in irgendwelchen Halls vor sich hin und trinken irgendwie Cappuccino und spielen zwischendurch Gitarre und kickern. Das ist schon so. ja. Das ist, hat dann schon diese Startup-Atmosphäre oft auch bei diesen Dingern. Und ich wüsste nicht, warum die jetzt nicht weniger flexibel und wandelbar sein sollten als andere Läden auch, die nur das machen.
0: Das hört sich jetzt bei dir sehr positiv an. Also bei den großen Konzernen ist ein großes Problembewusstsein da. Die wissen, dass sie da was machen müssen. Sie investieren viel Geld und sie können auch mithalten. Also sie, Moment, müsst, sie können
3: mithalten, wenn sie es konsequent durchziehen. Das ist die Einschränkung. Wenn sie natürlich sich zurücklehnen und sagen, Blechbiegen ist das Feinste auf der Welt und es gibt nichts Schöneres als Motorenentwicklung, dann werden sie es natürlich nicht hinkriegen. Also sie müssen es schon ernsthaft durchziehen. Und natürlich, glaube ich, wäre es jetzt auch naiv zu glauben, dass es in diesen, in diesen Konzernen keine großen Reibungen, keine Friktionen gibt. Da, da finden zum Teil Kulturkämpfe gerade statt. Ich weiß von einem Autobauer, da hat es schon die ersten Kulturkämpfe gegeben, als zum ersten Mal das Thema Elektroautos diskutiert wurde im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Da haben viele Altgediente gesagt, Elektroautos seid ihr wahnsinnig. Was soll ich denn damit? Was ja, Was kein Elektroauto. Wer soll denn damit fahren? Ja, wie sieht denn das aus? Wie klingt denn das? Sieht nach nichts aus und klingt nach nichts. So, das waren Kulturkämpfe, wie sie schon vor zehn Jahren stattgefunden haben. Und die wird es noch eine Weile geben in diesen Konzernen. Da gibt es immer noch eine ganz alte Ingenieurskaste. Für die ist das Gedöns. Ja? Die sagen, was soll ich denn damit? Aber das wird nicht immer so bleiben. Es gibt viele junge Leute. Oder relativ junge Leute, die wachsen nach und die landen auch irgendwann im Vor in den Vorständen und die wissen genau, was zu tun ist.
0: Wenn wir nochmal auf die Konkurrenten kommen von der deutschen Autoindustrie, was meinst du, über welche muss man sich am meisten Sorgen machen? Welche sind schon am meisten vorne
3: dran? Ich würde mir Sorgen machen über die chinesischen Kollegen, wenn ich Automanager wäre. Die Chinesen haben eine sehr starke politische Rückendeckung. Also sie sind Teil großer politischer Planungen. Sie sind Teil eines großen Masterplans 2025 in China. Sie haben sehr viel gelernt. Mit diesem Know-how gehen die gerade los. Eine Phase haben die Chinesen eigentlich, man kann sagen, fast komplett übersprungen, nämlich die Phase des Verbrennungsmotors. Da haben die gesagt, da kriegen wir jetzt eh kein Bein mehr auf die Erde so gescheit. Die gehen, sind gleich sozusagen die nächste Generation gegangen, nämlich Hybrid und dann auch Elektro und wenn wir dann natürlich bedenken, dass China für die deutschen Hersteller das Eldorado war in den vergangenen Jahren, ja, vor allem auch für VW und Audi, und wenn man dann sich vor Augen hält, wie doch zum Teil auch unvorhersehbar, unkalkulierbar eigentlich die politischen Rahmenbedingungen dort sind, dann würde ich mir große Sorgen machen. Es kann ja sein, dass man eines Tages sagt, also eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr, die deutschen Hersteller oder internationalen Hersteller, wir machen es selbst. Ne? Und die Frage ist, wann kommen die hier auf den Markt, diese Autos? Und dann die nächste Frage ist, wenn sie hier auf den Markt kommen, wie wichtig ist es dann noch, Daimler, BMW oder Audi zu heißen? Also ist das Markenbewusstsein noch da? Oder sagt der Käufer, the hell with it, ist mir doch egal, ob das Ding BMW heißt oder oder wie auch immer. ja. Also das sind Punkte, das würde mich als Automanager extrem nervös machen. Also viel nervöser als der viel zitierte Elektroautobauer Tesla.
0: Also ich bin jetzt auch ein bisschen nervös. Also Donald Trump sagt, die Autobauer müssen Zölle zahlen. USA ist also nicht mehr so gut. In Deutschland will dann vielleicht niemand mehr das Auto kaufen, weil es VW oder Audi heißt und man ein bisschen sauer ist wegen dem Abgasskandal. Und nach China können wir dann keine Autos mehr exportieren, weil die eigentlich bessere, günstigere und ja, modernere Autos haben. So weit, so weit haben. ist es ja
3: noch nicht. Noch ist es so, dass die Chinesen schon Wert darauf legen, so eine Limousine zu fahren, wo irgendwie ein Stern drauf gepappt ist oder so, ja, also ich sehe auch nicht, dass der amerikanische Markt verloren ist. Auch da werden vor allem Premium-Autos verkauft.
0: Also ein Horrorszenario wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber das goldene Zeitalter für die hiesige Autoindustrie, das ist wahrscheinlich vorbei, oder?
3: Ich glaube, da kommen wir zusammen, ja. Also wenn wir sagen, goldene Zeitalter war das Zeitalter, in dem man sich über nichts Gedanken machen musste, weil die Dinge haben sich von alleine verkauft und die ganze Welt lächzte nur nach Autos mit Sternen und... Und den Ringen aus Ingolstadt und so, das, ich glaube, so einfach ist die Welt nicht mehr. Die Welt ist komplexer, die Welt ist komplizierter, der hat sich sehr stark gewandelt. Insofern ist es vorbei, als dass man wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen mehr dafür tun muss. Und das hat auch nur bedingt was mit der Dieselaffäre zu tun. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre auch ohne Diesel vorbei gewesen.
0: Danke, Thomas Fromm. Bitte. Jetzt ist nochmal Klaus Ott bei mir im Studio. Wir zeichnen den Podcast ja am Dienstag auf. Klaus, heute Mittag musstest du spontan raus, jetzt bist du wieder da. Was hast du denn vorher für einen Anruf bekommen?
2: Ich habe vorhin erfahren, dass in der Abgasaffäre bei Audi jetzt einer der beiden gegenwärtigen Untersuchungshäftlinge, und zwar Wolfgang Hatz, freigelassen worden ist. Er ist weiter dringend tatverdächtig. Aber das OLG München sagt, die Ermittlungen seien jetzt so weit fortgeschritten, das Hatz jetzt eigentlich nichts mehr vertuschen könne. Hatz hat jetzt äh, musste seinen Reisepass abgeben. Er kann sich jetzt in Deutschland wieder frei bewegen, darf aber das Land nicht verlassen. Er musste drei Millionen oder muss drei Millionen Euro Kaution hinterlegen und er darf zu Mitbeschuldigten oder möglichen Zeugen oder schon vorhandenen Zeugen in der Abgasaffäre keinen Kontakt aufnehmen.
0: Aber welche Rolle hat denn Hatz in diesem Skandal gespielt?
2: Er war lange Leiter der Aggregateentwicklung bei Audi, hatte halt insofern mit der Motorenentwicklung zu tun, war dann im Konzern an wichtiger Stelle tätig und war zuletzt Entwicklungsvorstand bei Porsche. Und es gibt zwei Vorwürfe gegen ihn. Zum einen, dass er von Abgasmanipulationen bei Audi gewusst habe, und zum anderen, dass er nach dem Aufliegen der Manipulationen dann versucht habe zu verdunkeln, also zu vertuschen, indem er einem früheren Kollegen von, von Audi drei handgeschriebene Seiten gegeben hat, mit Angaben, wie dieser auf Fragen antworten solle. Und da sagt jetzt auch das Oberlandesgericht München, das lese sich wie eine Aussage, Anleitung, also nach dem Motto, wenn wenn du, also wenn dieser dieser frühere Audi-Ingenieur gefragt wird bei den internen Untersuchungen bei Audi, was war da los? Dass er halt beschönigende Antworten gibt und hat selber sagt, zu diesen drei Seiten, die sei ihm zu einem ganz anderen Zweck gedacht gewesen, nämlich wenn es um Verhandlungen mit, mit Audi geht, über Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, Abfindung, wie auch immer, dass er weiß, wie er sich da positionieren muss, es sei nicht dazu gedacht gewesen, die Untersuchungen zu erschweren oder zu verhindern. Er bestreitet nach wie vor alle Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft hält nach wie vor alle Vorwürfe aufrecht. Das OLG sieht weiterhin einen dringenden Tatverdacht, aber mit diesen Auflagen und mit der Millionenkaution kommt er jetzt halt frei.
0: Also es gibt Indizien gegen Hatz, aber es ist noch nicht klar, ob überhaupt Anklage erhoben wird, ob es zu einem Verfahren kommt und ob er dann überhaupt verurteilt wird. Mal ganz anders gefragt, wie kriegst du denn solche Anrufe? Also wer ruft denn dann bei dir an, um zu sagen, dass das passiert ist?
2: Wer jetzt in diesem Fall konkret angerufen hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber Journalisten ja, leben davon, dass sie in, in solchen Fällen viele Kontakte knüpfen und dass insofern auch mal vielleicht jemand von sich aus anruft und sagt, da gibt es eine wichtige Entwicklung, sollten Sie wissen. Und diese Anrufe bekommt man halt dann auch nur dann, wenn man entsprechend ordentlich arbeitet, wenn dann diejenigen, mit denen ich als Journalist zu tun habe, wissen, dass ich und die Süddeutsche Zeitung, dass wir wirklich handwerklich sauber arbeiten, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und dann kommt auch mal was zurück nach dem Motto, hier gibt es eine interessante Information und da ist manchen Leuten dann vielleicht auch wichtig, dass solche Informationen zuerst bei einer Zeitung wie bei uns auftauchen und nicht in der Boulevardpresse, wo dann mitunter auch maßlos übertrieben wird.
0: Wahrscheinlich sind solche Anrufe gerade bei dem Abgasskandal so wichtig, weil eben da die Firmen so viel gemauert haben, oder? Sonst kommt man da als Journalist doch gar nicht durch.
2: Ja, natürlich. Also ähm, es, es braucht viele Kontakte auf allen Seiten und dann setzt man halt als Journalist wie bei einem Puzzle die Teile zusammen, fängt dann wie beim Puzzle mit den leichteren Teilen an, also mit dem Rahmen sozusagen. Und ja, mit jeder Geschichte wird es dann hoffentlich möglich, irgendwann den, den Kern auszuleuchten, um dann den Lesern oder jetzt, beim Podcast auch den Hörern sagen zu können, Herr Winterkorn ist schuldig oder er ist nicht schuldig. So und so weit ist es nach oben gegangen, damit einfach irgendwann äh, im Sinne der Transparenz und Aufklärung Klarheit herrscht.
0: Und was passiert dann, wenn man den Anruf bekommen hat, dann schreibt man sofort die Nachricht?
2: <lacht> so einfach und so schnell geht es nicht, sondern es geht darum, diese Information zu prüfen, auch wenn sie von vertrauenswürdiger Seite kommt, nochmal jemand Zweiten zu fragen, der sich mit dem Fall auskennt, um auch sicher zu sein, dass da auch auch vielleicht jemand nicht irgendwas nur missverstanden hat. Es könnten ja auch Missverständnisse sein, äh, gar nicht mal die Absicht jetzt einen Journalisten da irgendwie das Licht zu führen, sondern man schnappt irgendwas auf und hat es vielleicht um ein oder zwei Ecken herum aufgeschnappt und, und gibt es dann weiter. Nein, nein, also auf alle Fälle das, das Überprüfen der Information, das Nachprüfen, das Ausrecherchieren, wie wir sagen, das gehört unbedingt dazu, damit die Leser dann eine ordentlich recherchierte Information bekommen.
0: Da war der Tag heute also wesentlich voller, als du dachtest.
2: Ja, sehr viel voller, aber so kommt es eben immer wieder mal. Es gibt überraschende Entwicklungen, auch vergangene Woche mit der Verhaftung von Robert Stadler. Der Tag, die Woche war ganz anders geplant. Aber es ist ja natürlich sehr spannend und da ist man natürlich als Journalist dann gleich mit großem Eifer dabei, um den Dingen nachzugehen und um dann die Dinge auch, auch schnell und ordentlich ins Blatt zu bringen. Also wir sagen ja bei uns zu Recht, Schnelligkeit und Gründlichkeit gehört unrennbar zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere.
0: Das war das Thema für diese Woche und bei den nächsten tausend Wendungen im Abgasskandal gibt's wie immer alle Infos auf SZ.de unter www.sz.de-Thema-Abgasskandal. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend, wie Sie unseren Podcast abonnieren können. Dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Da gibt es auch Informationen zu unseren anderen Formaten, zu unserem Plan W Podcast und unserem Podcast Steilvorlage. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.